0: Esse AutoCast tem a participação dos pastores Carlinhos e Isaac e aconteceu no dia 30 de maio de 2020. Que bom que a gente está junto para mais um Alta Online. Que bom que a gente está junto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos continuar falando sobre os profetas menores. A gente teve aí já alguns cultos em que conversamos sobre isso, se você ainda não assistiu, você ainda tem a oportunidade de assistir, é só você acessar é, o Instagram, arroba alta yeke, e ir na aba lá do IGTV, que é o Instagram TV, lá tem os vídeos das pregações, ou também é, no YouTube, do canal do YouTube da primeira IEQ Curitiba, também tem lá os cultos gravados, vocês podem assistir. A gente já teve até agora, só para relembrar, ó. a gente teve... Já um estudo sobre Ageu, Ageu que falava sobre profecias específicas para Zorobabel e Josué, no primeiro retorno do povo para Jerusalém, e que falava especialmente sobre a reconstrução do templo. Eu lembro que a gente falou sobre a simbologia do templo, sobre o resgate da adoração. A gente conversou também sobre Zacarias, que além de falar é, com os homens, ele trazia profecias para toda a nação e trazia também informações muito importantes sobre a, vinda do, a vida do Messias, que viria, como nós comentamos lá na época que foi falado sobre isso. Também é, lemos e estudamos aqui Abacuque, que é um livro que desenvolve é, 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 o registro de uma conversa né, entre o profeta e Deus. E falamos também sobre Joel, que foi quando a gente esteve junto aqui o Isaac da última vez. Né? Eu, eu, eu era na época, na, no momento eu era aquele que respondia as perguntas, o Isaac fazia. Mas Joel é um profeta clássico, então a gente olhou para esses escritos do profeta Joel. E como a palavra do Senhor veio sobre a vida dele para o povo de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um outro período, um outro profeta, e esse profeta é Oséias. E para isso, como eu já antecipei aqui, a gente volta com a presença é, do Isaac. E nós vamos ler um texto para iniciar essa conversa sobre Oséias. Eu convido então, você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler Oséias, capítulo 1, versículo do 1 até o 11. Então, Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Convido você a acompanhar essa leitura. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a dê-lhe o nome de Lohuama. Pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. E eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lohuama, Gomer teve outro filho. Então, o Senhor disse, dele o nome de Loami, pois vocês são meu povo, oh, desculpa, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Contudo os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são meu povo, eles serão chamados Filho do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande e o dia de Jezreel. Vamos lá então, olha só. Um monte de nomes, então fica ligado aí porque a gente vai falar sobre o significado desses nomes, da importância. E vamos explicar tudo o que precisa ser explicado. Então, Oseias é um daqueles livros que a gente pode dizer que eles entram para um hall que a gente inventou hoje aqui, que é o hall dos livros polêmicos. Então, ele já começa com uma polêmica muito grande. Você acompanhou comigo na leitura. Então, Deus manda ele se casar com uma mulher que era uma prostituta. E, provavelmente, você já ouviu essa história, já se deparou com isso... Isso realmente abre margem para vários tipos de abordagem, várias interpretações diferentes. Então, o nosso objetivo aqui hoje, junto com vocês, é olhar para essas Escrituras e entender o que Deus está querendo falar conosco hoje. Outra informação legal é que esse livro de Oséias é o primeiro livro dos profetas menores, dos 12 livros dos profetas menores. Então, ele é a abertura dessa série de 12 livros. Ele tem uma leitura um pouco mais difícil... Mas, ao mesmo tempo, se você começa bem a leitura desse livro do profeta Oséia, sem dúvida nenhuma, os outros livros vão fazer muito sentido e você vai aprender muito mais com eles. Então, eu quero já aproveitar e fazer a primeira pergunta aqui para o Isaac. Ele vai falar para a gente quem foi Oséias e em que tempo Oséias profetizou. Então, boa noite,
1: pessoal. É... Quando a gente lê o livro de Oséias é interessante porque, embora a gente tenha essa história que nos gera uma, um certo desconforto, vamos assim dizer, né? assim que a gente lê o texto e a gente participa dessa, dessa fase da vida de Oséias, a gente não tem muita informação anterior sobre a vida dele. Então, nos dá a impressão até que a gente sabe muito sobre Oséias, mas na verdade é bem pouco até do que a gente tem é, no relato bíblico sobre quem foi Oséias. Porque a gente sabe, obviamente, que ele foi um profeta, um profeta que profetizou no período relativamente longo, até. E essa característica da história dele se entrelaçando com a profecia que ele está entregando. É, Oséias é uma derivação é, do nome de Josué, então ele seria salvação, ou a gente poderia até ampliar e dizer que o nome dele significa Iavé salva. Uhum. Então, é, seria mais ou menos por aí para ler o nome dele. E, como você falou, é muito importante a gente interpretando os nomes, Sim. porque isso vai ajudar e vai dar contexto para entender o livro livro como um todo, a
0: profecia como, como um todo. Legal, uma outra coisa que a gente tem feito é também tentado colocar o livro nessa linha do tempo. E a nossa o principal ponto dessa linha do tempo é se esse livro foi escrito num momento histórico que é antes, que é pré-exílico, ou seja, o que significa isso? Pré-exílico. Antes do povo ser levado como cativo, como escravo para a Babilônia ou foi escrito depois? Porque isso ajuda muito no contexto, né? Uhum. Então, esse livro do profeta Osés ele foi escrito antes do período de exílio na Babilônia ou foi escrito depois? Então,
1: é, é importante pra gente, é, a gente sempre tem falado isso em relação aos profetas menores, entender o contexto histórico. E aí vai ajudar a gente a entender. Por isso que a gente sempre fala até da questão do exílio babilônico. Então, a primeira questão que tem que ficar clara na nossa mente ao ler esse livro é a divisão do reino. O reino dividido, como o reino do norte e reino do sul. Os livros que nós trabalhamos anteriormente, a maior parte das profecias eram direcionadas ao reino do sul, ou seja, o reino que basicamente contemplava as tribos de Judá e Benjamim. Já o caso do profeta Oséias, ele vai falar mais para as tribos do norte. Então aqui a gente já vê uma, uma outra forma do profeta falar, porque ele está se, se direcionando a outras tribos. Então aqui isso é um ponto para ficar bem claro. Então, por exemplo, é, nos episódios passados, nos livros anteriores que nós lemos que, na verdade, é, na sequência Bíblica, eles vêm depois, eles vão Falar muito de Jerusalém Do templo, que a gente viu em Ageu Em Abacuque, mas agora é, a gente vai ver, já falando de Samaria, então a gente vai ver um outro tipo de contexto. Por quê? Porque ele está falando mais para o Reino do Norte, ou seja, as outras, do, as outras dez tribos que estão no Reino do Norte. Então, quando a gente fala de exílio babilônico, a gente está falando de um marco temporal para o Reino do Sul, para essas duas tribos. Para o Reino do Norte, isso já não vai ser algo tão significativo. É, mas, de modo geral, a gente tem que entender que o Reino do Norte também ele é chamado de Reino de Israel. Então, isso também, para ficar claro, reino do sul, duas tribos reino do norte, dez tribos mas quando fala do povo de Israel aí nós estamos falando das doze como um todo, tá? Então é, o que nos facilita para responder essa pergunta, se é antes do exílio ou depois, é porque Oséias ele abre o livro já marcando os reis que passaram enquanto ele está profetizando então Oséias 1.1 é bem importante pra gente compreender porque ele vai falar, a palavra do Senhor veio a Oséias filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, ou seja, reis do sul, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, mas nesse caso, rei de Israel é rei do norte e não rei de todo o povo, então por isso que é bem importante tá. fazer essas diferenciações
0: para clarear, uhum. então a divisão do reino é bem importante para começar de cara a ler o livro. Entendi que é bem importante, mas aí me responde o seguinte. Talvez essa seja a dúvida também de algumas pessoas que estão assistindo lá. É, então quer dizer que Deus está profetizando para só uma parte do povo e que essa profecia não vale para o resto do povo ou... Deus está profetizando através... Está falando né, através do profeta Oséias com essa parte do povo, mas que essa parte do povo representa o todo. Todo o povo de Israel, todo o povo de Deus. Como que é isso?
1: Sim, a, a palavra ela é aplicável e ela em alguns momentos nós vemos a marca do que é relacionado ao Reino do Norte e o que é relacionado ao Reino do Sul, então ele, ele obviamente, o, o, fo, o foco dele é maior no Reino do Norte mas a palavra é para todas as 12 tribos, uhum. então ele vai até mostrando é, o que que tá o que que tá se passando especialmente mais no Reino do Norte e aí essa marcação dos, dos reis uhum. é interessante porque o Reino do Norte ele só fala de gerou. O que pode surgir uma dúvida, para quem está um pouco mais familiarizado até, porque o começo dessa divisão, ela é feita depois do reinado de Salomão. Então, o filho de Salomão, Roboão, perde o reino justamente para Jeroboão. Jeroboão, primeiro. Então, esse Jeroboão que ele está falando aqui é o Jeroboão, segundo. É o bisneto... Não, tá, <risos> tá lá para ah, frente. Entendi. Então, na verdade, é, ele está profetizando antes de um marco importante para o Reino do Norte, que é a invasão assíria. Então, isso é mais importante no contexto do Reino do Norte do que o exílio babilônico, porque em 722 a.C. é quando o Reino do Norte vai ser invadido pelo Império Assírio e aí ele não vai ser mais um reino. E aí vai continuar o Reino do Sul com, aí sim, o evento de 586 a.C. com o exílio babilônico. Então, respondendo à pergunta, é... Tá. Antes do exílio, hum. mas o mais importante em questão do reino do norte é antes ainda da invasão à Síria uhum. para os reinos do norte.
0: E a profecia válida, para a mensagem é para o povo de Deus como um todo e não para uma nós, parte né? Eu acho que é isso importante que a gente
1: está é. tentando uhum. trabalhar esses dias, né? Que todas uhum. essas mensagens, que toda a Bíblia, ela tem uma mensagem importante para todos
0: nós. Legal, então a gente entendeu aqui que o momento em que Deus fala com Oséias para que Oséias entregue essa mensagem para o povo... É ainda um momento onde o povo não tinha sido é, assolado pelo povo assírio, ou seja, não tinha sido feito escravo. E esse contexto de escravidão, é, no Antigo Testamento, é muito importante, porque a gente pode aplicar toda essa questão da escravidão, de um povo assolando o povo de Deus, como toda a ação do pecado, de toda a ação das trevas sobre o povo de Deus nos dias de hoje. Né? Então isso é muito, muito interessante. Nós nos colocando no lugar desse povo de Israel, sendo então preparado para algo que iria acontecer através do profeta. É legal. Uma outra coisa que a gente tem feito aqui, que ajuda bastante a gente a ler os livros, e é, isso, é essa nossa intenção, ajudar você a estudar a Bíblia com mais profundidade, a gente tem falado sobre o estilo literário, certo? Falamos sobre os, os recursos que os profetas usaram para escrever. Então, eu queria saber um pouquinho sobre os recursos literários aí que o profeta Oséias usou para escrever esse livro e também como isso pode ser aplicado. É claro que a gente vai falar da aplicação uhum. à medida em que nós vamos conversando sobre o livro, né? Uhum. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse estilo literário, o que a gente precisa prestar atenção e o que é importante a gente analisar agora para essa, essa reflexão bíblica. Tá.
1: Ah, o primeiro ponto que a gente sempre busca é, ajudar o pessoal a, nessa leitura é a questão do contexto histórico, que nem eu estava apontando aqui no começo. É, no caso específico do livro de Oséias, eu até estava é, lendo alguns comentários e um professor ele dizia que, geralmente, as pessoas leem Oséias do 1 ao 3 uhum. e não permanecem é, lendo os 14 capítulos. Então, a primeira, o primeiro ponto para a gente entender bem a, a mensagem de Oséias é justamente ler os 14 capítulos. E talvez você até se assuste, né? Pô, 14 capítulos, mas se programe. E, e até um, um ponto interessante é que Daniel, por exemplo, tem 12 capítulos. E Oséias tem 14 capítulos. Aí você pensa: peraí, Daniel, um profeta maior, tem 12. E Oséias tem 14. Mas, na verdade, se a gente for pegar o um número de palavras e caracteres, Daniel é o dobro de Oséias. Mais que o dobro, até. Então, Oséias, na verdade, é um, é um livro relativamente pequeno, mas ele é bem segmentado. Então ele tem 14... Os capítulos são curtinhos, cap capítulos né? Tem,
0: se eu não me engano, tem um capítulo com oito versículos, um que é, 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 seis é,
1: versículos, bem, bem curtinho, bem, bem pequeno. Então, assim, lendo o livro inteiro vai te ajudar a compreender. Tendo um uhum. contexto histórico, vai ajudar. Então, essa, esse ponto de compreender Reino do Norte e Reino do Sul, é, ao meu ver, é essencial para é, continuar compreendendo. E aí, eventos históricos, que nem eu falei de 722 antes de Cristo, que é quando o Reino do Norte, ele é invadido. Isso é importante por exemplo, para compreender o, o versículo 7 que você leu, que ele diz: Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. Quando ele está falando, nação de Judá o quê? O Reino do Sul. Uhum. E lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavarelhos, mas pelo Senhor, o seu Deus. Então o que Deus está falando aqui? Olha. Quando vier lá em 722 a invasão à Síria, não são as relações é, internacionais, não, 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 é, não é o exército, não, é, não vai ser isso que vai sustentar o povo de Judá.
0: Uhum.
1: O que vai manter o reino de Judá em pé vai ser o meu nome. Uhum. Eu, o Senhor, vou Glória. proteger o meu povo. Então, quando ele está falando que ele vai tratar com amor a Judá, ele já está dizendo, então, aqui, esse aspecto bem profético, né, de antecipar o evento, ele está dizendo, olha só, o reino de Israel se permanecer do jeito que está, idólatra, que era o que ele está afirmando, se o reino de Israel permanecer assim, vocês serão dizimados. E se Judá permanecer me servindo, eu vou agir com amor e vou segurar é, é pelo menos nesse período da invasão a Síria. E é isso que ele está ali. Olha, olha que interessante,
0: só nisso aí a gente já tem um aprendizado é, muito grande. Uhum. Porque por mais que o povo, por mais que os governantes, os reis, tivessem uma estratégia de manter o povo unido manter o povo caminhando na direção certa, não eram as estratégias do povo ou dos reis que sustentariam, ou que trariam prosperidade para o povo, mas sim o favor de Deus e a direção de Deus. Já temos um ensinamento muito interessante aí. O que mais?
1: É, e ali no livro é, ele vai ajudar até a gente entender mais para frente, quando a gente começa a compreender essa questão da idolatria do Reino do Norte e Sul, uhum. a tensão que a gente encontra no Novo Testamento, por exemplo, entre judeus e samaritanos. E aí vai ficar mais claro quando vai falar parábola do bom samaritano, é, em João 4, por exemplo, Jesus conversando com a mulher samaritana, essa tensão se origina destes momentos históricos do Antigo Testamento. E aí fica mais claro a, a compreensão lá pra frente. E.
0: Vamos lá, agora, agora tem. É, eu queria já, pra gente. A gente comentou isso no, no começo da nossa conversa sobre a importância de entender os significados dos nomes que são mencionados nesse primeiro capítulo. Nós lemos capítulo 1, versículo do 1 ao 11, e ali aparecem vários nomes. Deus ordenando Oséias a dar nomes para os seus filhos, ter os seus primeiros três filhos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o significado desses Isso. nomes. Você pode compartilhar com a gente?
1: Posso. É porque quando a gente lê é, no Novo, te... no, né, no novo Testamento, é, nessa versão que nós temos na nova versão internacional, na NVI, é, em português, nos parece só que ele está falando o nome e o porquê. Mas o porquê do nome é justamente pela tradução do nome. Então, é, a gente falou sobre Ozés, que é a salvação. Por exemplo, Beri, que é o pai, pode significar meu poço ou minha fonte. E aí você uhum. ó, vem, da minha, da, minha, da minha fonte vem a salvação. Casa com essa mulher chamada Gomer, que pode significar cessar, terminar, consumar. E tem um primeiro filho, Jezreel, que já era o nome de uma cidade, mas que significa Deus semeia ou Deus espalha. E aí ele tem dois outros filhos, Lohuama, que essa partícula Lo é importante a gente entender como uma negação. Então, para entender Lohuama, Ruama, primeiro, o que, que vai significar? É encontrar misericórdia, encontrar compaixão ou ser amada. Por isso que ele vai falar, deu o nome de Lohuama porque não a amo, porque está como não amada, a tradução de Lohuama. E no caso de Ami, ou Lohami, na verdade, né, que é o segundo filho, é povo. Ou meu povo. Então, quando ele fala chame de Loami, é não meu povo. Então, o que, como que tá acontecendo? Oséias, que significa salvação, busca uma mulher adúltera, que depois a gente vai, ao longo do texto, entendendo que é a representação de Israel, uhum. que é, vira os olhos para é, outros deuses, vira as costas para Deus, e aí, a partir daí, o que que acontece? Ela gera filhos, e esses filhos, quem são? São filhos que estão dizendo, não somos mais o seu povo, e não somos amados. Então, é, toda essa relação faz parte do texto. E é interessante, porque quando você chega em Oséias 2.1, que é assim, que, que depois que continua esse capítulo que você leu, é, Deus vai dizer, chamem a seus irmãos meu povo e suas irmãs minhas amadas. Ou seja, vocês estão negando meu amor, negando de ser meu povo, mas eu ainda estou chamando vocês de meu povo e meus amados. Isso é importante pra ler Aham. durante o texto, porque às vezes dá outra, talvez uma leitura corrida de outra
0: interpretação. Legal, eu tava, aproveitei aqui que eu tenho os significados dos nomes e tava co colocando nos comentários ali do o pessoal que está assistindo no YouTube, eles acompanharam. Então, eu posso dizer que se eu prestar atenção nos significados desses nomes, eu tenho já uma prévia de todo o conteúdo que tem no livro, uhum. certo? Mas isso não quer dizer que eu não precise ler todo o livro, certo? Porque até a primeira dica para interpretação foi ler o livro todo. Mas entendendo o significado, os significados dos nomes que Deus mandou o profeta dar para os seus filhos, eu tenho uma prévia daquilo que o profeta vai tratar. Que ele fala do quê? Até, até um entendimento que precisa ser, ser trazido aqui. Eu, particularmente, eu lembro da primeira vez que eu li, a, a impressão que dava era que Deus estava rejeitando o povo. Inclusive, eu já, eu já vi pessoas usando esse texto para dizer que Deus não ama e tal. Aqueles né, caras mal intencionados. Mas se você prestar bastante atenção, o amor de Deus está sendo derramado sobre o povo, mas o povo rejeita esse amor. Né? Então é por isso que Deus fala para Oséas, olha, batize eles, ou sua filha, representando eles, como o povo que escolheu não ser amado, ou o povo que escolheu ser rejeitado. E isso é muito interessante, porque aí eu vou para os textos e para as profecias sobre, sobre a correção e sobre a, o chamado para o arrependimento, entendendo qual que é o contexto de tudo isso que, que Deus está falando com o profeta Oséias, né? É, se você puder,
1: compartilha com o pessoal aí o esboço do livro de Oséias. Eu escolhi aqui um... um... O esboço, ele não é do original do texto, uhum. mas os tradutores e teólogos, enfim... Eles fazem alguma estrutura para apontar como está a divisão dos, cap dos capítulos e versículos para com melhor compreensão. Então olha só que interessante, porque é, a história de Oséias, que é isso que a gente está narrando agora no começo, ela está muito intimamente ligada à profecia do que ele está entregando e como o povo está vivendo. Então fica claro ali, por exemplo, você tem ali o primeiro 1.1, que é o primeiro versículo, né? Que é o título, e aí você, quando você pega o segundo ponto dessa divisão, que seria do 1.2, é, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo. 3, versículo 5, você tem uma abertura aqui a gente pode chamar de a mulher infiel e o marido fiel. Uhum. Então, seria mais ou menos nessa estrutura. É Os filhos como sinais, do capítulo 1, 2 até o capítulo 2, primeiro versículo. Depois você pega a mulher infiel, que é do capítulo 2, basicamente do restante do capítulo 2, e o capítulo 3 sobre o marido fiel. E aí, se a gente pega esse esboço e coloca pro restante do livro, que é do 4 ao 14, você pega justamente essa comparação Clara, a nação infiel, ou seja, em comparação com a mulher infiel, e o Deus fiel que é o posicionamento de Josés com o marido fiel. E aí você vai vir com a, integri... a infidelidade de Israel, o castigo de Israel e o término do livro e aí fecha o assunto do que o livro quer dizer, é o amor fiel de Deus. Então, às vezes, se a gente parar no começo, pode ter essa impressão é, de que, na verdade, Deus está rejeitando o povo e Deus está não amando o povo pelo nome que ele está dando. Mas o nome, na verdade, ele é reflexo de uma atitude que o povo já está tendo. Então, isso é bem importante pontuar. É o povo que está se chamando de não amado. É o povo que está dizendo, eu não eu quero esse
0: amor. Eu não eu quero ser. Eu, eu, eu não quero ser o seu povo. O, certo. Então, o batismo ali, o nome de batismo da, da, das filhas. Na verdade, é só um reflexo de uma escolha que o povo havia feito em relação ao seu senhor, Exatamente. em relação ao seu Deus. Yeah. E aí, se você continuar lendo, é, eu compartilhei lá o esboço com quem está uhum. ali assistindo pelo YouTube, você vai perceber que a partir então do capítulo 4 em diante, começa toda essa só todas essas palavras de restauração e reconciliação.
1: Isso. Muito legal. Aí você vê, por exemplo, o começo do capítulo 3. É, ó, olha o que o senhor está dizendo. O senhor me disse, vá trate novamente com amor sua mulher, porque essa mulher, ela, Gomer, né, ela abandona Oséias e, e procura outros amores. E, ela, e ele diz assim, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então, assim, ele está deixando claro, a mensagem é clara, é uma, uma mensagem de salvação e é uma mensagem de amor.
0: Sabe uma coisa que... A gente conversando sobre o livro, né? É, pouco antes aqui durante a tarde, conversando sobre o livro, a gente ficou imaginando a situação de Oséias no meio do povo, né? Porque Oséias é o próprio autor. Então ele tá, de uma certa forma, registrando também aquilo que aconteceu com ele. Então a própria vida dele carregava a mensagem que Deus queria trazer para o povo. E até brinquei com o Isaac ali à tarde que a gente tem uma ideia de que o profeta era alguém que aparecia do nada, entregava uma mensagem e depois ia embora. Estilo mestre dos magos, assim. Mas Gandalf. a verdade. Hã? O Gandalf. É, estilo Gandalf, assim. Mas a verdade é que Oséias era um homem de Deus que vivia no meio do povo, né? Então, os nomes estão aqui, são pessoas que eram conhecidas, senão eles não precisariam colocar os nomes. Agora imagine você. Carregando essa mensagem com a tua própria vida. Deus ordenando você fazer algo para que a mensagem fosse. É, representada, fosse realmente pregada através da história que estava sendo vivida ali no meio, né? Uhum. Então, é impressionante a forma como isso acontece. É, e a forma como isso é registrado. Então, eu queria falar um pouquinho também, é, a gente conversar um pouquinho sobre a forma como isso foi registrado. A gente tem falado sobre o estilo literário, que é importante para a gente não se confundir quando a gente está lendo. A gente percebe que há algumas coisas ali que ficam um pouco complicadas de entender, mas se eu entendo como o autor resolveu estruturar ali a sua, o seu estilo literário, ficou um pouquinho mais fácil. Então, fala pra gente um pouquinho sobre... O estilo literário, aí
1: É, o, obviamente um texto profético, né? A gente conhece ele como um profeta menor, mas ele é muito rico em poesia. E, e essa poesia é importante pra gente compreender a utilização da poesia hebraica e das figuras de linguagem para entender como que ele tá trabalhando o texto. Uhum. Né? Então, é, um exemplo. Ele usa muito a questão de Efraim, a tribo de Efraim, para se referir ao reino do norte. Isso é uma figura de linguagem. Então ele pega, que é o Sinédoc, ele Pega o quê? Uma das tribos ou a parte para representar o todo. Então, quando ele fala Efraim, na verdade, não está falando só da, da tribo de Efraim. Ele está falando do reino do norte como todo ou o reino de Israel. E isso é uma figura de linguagem que a gente encontra muito forte no, no livro de Oséias. E outra questão que é o, o, a parte, a forma principal da poesia hebraica, que é o paralelismo. Então, como que a gente trabalha, geralmente, a poesia na nossa língua, né? a língua portuguesa? Geralmente,
0: paralelismo.
1: Paralelismo. <risos> Aqui é, a gente usa muito a questão da rima, da rima vocálica, sabe o que pode se dizer, né? Então, por exemplo, é, Jesus Cruz Luz, né? No nosso meio, coração. Jesus salvação, Cruz Luz. Pra fazer é, é a, as músicas. É, e na poesia hebraica, a gente pega uma, o que alguns vão chamar de rima de ideias. Então, ao invés de você fazer a rima sonora, isso é belíssimo do texto bíblico, é perceber que isso não se perde na tradução. Uhum. Porque se fosse uma tradução que, que fosse só sonora, a rima, a gente perderia e teria muita dificuldade quando uhum. isso para outra língua. Mas o fato de ser uma rima de ideias, mesmo em português, a beleza da poesia hebraica, ela permanece intacta. Você tem um exemplo aí? Temos. É, então, por exemplo, Oséias 5.3 você vai ver assim, conheço Efraim, Israel não pode se esconder, Efraim agora você se lançou à prostituição Israel se corrompeu, ele não está falando de duas coisas, e até o C.S. Lewis, no livro que ele escreveu sobre Salmos, ele diz que o paralelismo é escrever a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes, ou falar sempre a mesma coisa, mas nunca do mesmo jeito, então ele está falando a mesma coisa conheço Efraim, Israel, ou seja Efraim e Israel é a mesma coisa, não se Pode esconder de mim, que eu conheço, não adianta você tentar se esconder. É Efraim, agora você se lançou à prostituição, Israel se corrompeu. Então também tá falando a mesma coisa de formas diferentes. Primeiro falando sobre Efraim e depois dando o sentido completo para quem tá lendo e para quem tá ouvindo, é, de que tá falando do, do reino total é, de Israel. Então.
0: Peraí, o... eu, eu já vai continuar. Eu <risos> acho que eu descobri o meu estilo de pregação. <risos> Paralelismo. Eu paralelismo, eu prego sempre a mesma coisa, só que de... Não, eu tô brincando. Mas é só para dar um exemplo disso. Eu prego sempre a mesma coisa usando ideias diferentes, textos diferentes. Mas achei muito rico isso. Imagina, né? Quando a gente traduz para isso ficar mais acessível pra gente. Quando a gente traduz uma música do inglês para o português, a gente canta várias músicas traduzidas aqui, inclusive no Louvor de hoje, tinha músicas traduzidas. Tem versos que rimam no inglês, mas quando a gente traz para o português, a gente às vezes precisa mudar a palavra para poder rimar um pouquinho, para poder ficar mais cantável. Se fosse esse o recurso utilizado aqui pelo profeta na sua poesia, no seu estilo de escrita poética, a gente não conseguiria entender muito bem a cadência do texto. Mas porque ele rima, então, ideias, a gente consegue entender por que, que ele repete ou usa nomes diferentes para se referir ao mesmo povo, ao mesmo, ao mesmo destinatário. Muito massa.
1: E, essa, e, e esse paralelo, ele segue o livro inteiro. Uhum. Então, assim como a gente mostrou esse paralelo Efraim israel você vai ver também esse paralelo o Entre o amor e a adoração. Uhum. Então, a gente vai ver o amor de Oseias para Gomer e a adoração do povo de Israel para com Deus. Ou a forma como... Desculpa, A forma como Gomer está se relacionando com Oséias ou se relacionando com outros. E como Israel está se relacionando com Deus ou se está se relacionando com outros povos. Então, essa questão amor, adoração, prostituição, idolatria, tudo isso é bem forte ao longo do texto. Então, por exemplo, quando a gente vai ler sobre amantes, quem são os amantes, isso tem uma interpretação. E, aqui,
0: e os amantes estão Relacionados à idolatria, ou seja, não... Adorar a Deus, não cultuar a Deus, não se dedicar a Deus, mas se dedicar a outras coisas senão Deus. E
1: ainda uma relação de confiança, e aí fica até mais claro pra gente, porque às vezes a gente, é, quando fala idolatria, a gente às vezes se sente um pouco distante do assunto, uhum. é, essa confiança em relações internacionais, em relação à Síria e ao Egito, que são os dois amantes uhum. que estão expostos no texto. Então, por exemplo, é, Oséias 2, 7 e 8, diz lá, «Ela correrá atrás dos seus amantes». Ela, ao mesmo tempo que está falando de Gomer, já está fazendo um paralelo com o povo de Israel, mas não uhum. os alcançará procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, quem cobriu de ouro e prata que eles usaram para Baal. Então perceba que começa meio que falando da Gomer, mas quando termina já consegue identificar que é o povo de Israel. E aí quando vai falar dos amantes, é, que aí é a Síria e Israel, fica... A Síria e Egito. Vai ficar claro, por exemplo, Oséias 711 Efraim é como uma pomba fácil enganado e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora apela para a Síria. Então, aí contexto histórico, a gente não vai ter tempo de falar muito, mas inicialmente Israel tenta fazer um acordo político com a Síria e, na verdade, a Síria acaba invadindo o povo, o povo de Israel, o Reino do Norte, dominando tudo. Então ele tenta, e até nesse momento que a Síria invade, eles tentam o apoio do Egito para resistir à invasão à Síria e o Egito, e o Egito não, não comparece. Então, isso, isso que dá para a gente depois ler o texto com mais clareza. Aí ele vai falar, olha, pois eles... É, o, Oséias 8.9 Pois eles foram para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para seus amantes. Ou seja, fez essas relações de confiança, confiou nesses povos, se vendeu para eles e no final das contas, o que aconteceu? Eles foram dominados. É, Oséias 9.3 Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e aí tem que lembrar que o povo saiu justamente do Egito e agora está se voltando para eles e na Síria comerá comida impura. E aí vai Oséias 10.6. Sim, eles será levado para a Síria como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação. É, Oséias 11:5. Acaso não voltarão ao Egito e à Assíria? Não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se. Então, quando, quando fica claro que os amantes de quem ele está falando e o contexto histórico, você fecha o assunto. O paralelismo Olha, de poderia, Oséias a gente poderia fazer um
0: exercício aqui uhum. de interpretação bíblica até bem básica. Poderia pegar todos esses versículos que você mencionou. Oséias 7:11, Oséias 8:9. A gente pode depois passar ali para nos comentários e eu substituí todas as vezes que fala Efraim como povo de Deus, né? E substituí ali Egito e Assíria por outros deuses, né? Ou outras outras fontes. Ah, todas as vezes que eu me virei as costas para Deus e procurei confiar minha vida a outras coisas, cara isso é muito legal, muito aí, legal
1: eu entendo que a hora que isso fica claro você lê o texto e aí ele te toca, e aí você uhum. começa a compreender que na verdade é, essa questão da idolatria está muito relacionado também à confiança então a gente pode até indicar um livro, acho que ele tá aqui embaixo, tá aqui, não é sobre Oséias mas vai tratar um pouco sobre esse assunto, que é Deuses Falsos, do Timothy Keller, como resistir às idolatrias que prometem o um mundo, mas cobram um preço alto demais.
0: Mostra ali a capa ali pra galera Aqui, ó. Tu consegue pegar aqui, nessa aqui?
1: Eles estão com essa câmera. Dá pra pegar aqui. Aí. aqui,
0: aqui. Aí. <risos> então, aí, uma sugestão de leitura. Deuses falsos. Isso é muito importante, gente, porque eu falo por mim, tá? Se eu começo a ler um texto e aí eu não consigo, obviamente, deixar que esse... Entender como esse texto se aplica no meu coração, na minha vida, ele acaba ficando um pouco distante para o meu entendimento. E agora, olhando dessa forma, isso realmente faz... Faz muito sentido. A gente pode dizer, então, que o livro de Oséias ele vai ajudar a gente a compreender essa tensão que existe né, no Novo Testamento em relação a judeus samaritanos também. Uhum. Do porquê que... Inclusive, a parábola do bom samaritano. Por que Jesus usa o bom samaritano? Por que o texto lá, então, da mulher samaritana, no poço, lá é, é tão, tão escandaloso. Sim. A gente começa a entender essas diferenças. Sim.
1: Como é que você, sendo judeu, vai falar comigo? E aí tem, todo esse, tem tudo isso por trás da história. Um povo que se corrompeu, um povo que se entregou à idolatria, um povo uhum. que confiou entre as nações e por aí.
0: Um povo indigno de ser chamado povo de Deus, digamos assim. Um
1: povo que, se, que virou a ser o não meu povo. E por aí vai. Então Vai ajudar muito a fazer uma leitura do Olha Novo lá. Testamento também.
0: Que massa, que massa. Eu queria ler mais um trecho aqui, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler Oséias 6, versículo 1 ao 6. E para falar sobre a aplicação do, do livro de Oséias na nossa vida hoje, como povo de Deus, olhando aqui para o povo de Deus, toda essa questão de se de voltar as costas para Deus, de não confiar no Senhor. Eu queria que nós lêssemos Oséias 6, de 1 a 6. Diz assim, ó. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente Ao terceiro dia, Ele nos restaurará Para que vivamos em Sua presença Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-Lo Tão certo como nasce, como nasce o Sol, Ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, filho de Deus, né? Efraim? Que posso fazer com você, Judá, que também é filho de Deus? Seu amor é como a neblina na manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Olha, olha quanta coisa tem aqui para nós. O texto que eu li aqui para vocês é o capítulo 6, ele começa com venham, voltemos para o Senhor, é um convite claro ao arrependimento, e ele fala ali né, depois de dois, é, dois dias nós vamos ser restaurados, três a renovação, o que ele está dizendo aqui para mim e para você, De uma vez que eu me arrependo dos meus pecados, uma vez que eu entendo que eu tenho rejeitado talvez o cuidado de Deus como esse povo fez, eu então sou restaurado instantaneamente. A restauração de Deus vem sobre a minha vida. E nós possamos ser então, através do sangue de Jesus, aprovados para que possamos nos aproximar da sua presença e viver na sua presença de novo. Em seguida o texto, ele vem e faz um, ele faz um, ele nos encoraja, ele diz assim: "Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor". Ou ele até fala assim: "Nos esforcemos em conhecer o Senhor". Ele está falando de um conhecimento não só teórico, né? não só cognitivo, não só informações sobre quem Deus é. Porque informações sobre quem Deus é, nós temos um monte, várias definições, né? várias interpretações bonitas, acadêmicas. Mas ele, ele nos convida para ir além, é um relacionamento, é um conhecimento prático de quem Deus é e de como Deus age na minha vida e através da minha vida. Ele, ele diz assim, ó, persiga, busque o conhecimento, esse conhecimento conhecimento é que vai trazer as bênçãos, como que ele traz essa ideia das bênçãos? Ele fala sobre a chuva da primavera, ou a chuva do outono, ele fala sobre os momentos oportunos em que Deus provê recursos para que o plantio acontecesse, quando nós plantamos as coisas em Deus, sem dúvida nenhuma nós vamos colher bênçãos, sabe, promessas de prosperidade, promessas de bênçãos vêm quando nós plantamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa história no Senhor. Por isso que Ele nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Ele fala então, de que o Senhor deseja misericórdia, não sacrifícios, deseja obediência e não holocaustos. E Jesus cita esse texto, Jesus cita esse texto em Mateus capítulo 9, versículo 13. Sabe, Jesus ele tinha curado um paralítico. E ele diz, os teus pecados estão perdoados e ele é questionado pelos religiosos. Porque em seguida de ele curar esse paralítico, ele vai comer com publicanos e pecadores. Ou seja, ele se envolve com pessoas que não eram reconhecidas como povo de Deus. Não eram historicamente, né, ou culturalmente povo de Deus. E quando ele é questionado, ele fala para os religiosos: Olha, vão aprender o que significa isso. Vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu vim chamar justos, mas não pecadores. O verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro amor. É, a Deus, ele não se resume em ritos religiosos, em, em práticas religiosas, em, em coisas que a gente faz simplesmente para preencher aquela lacuna do tipo assim, ah, eu fiz o que Deus mandou, agora não preciso mais. Jesus está rompendo com isso, através dessa citação aqui do profeta Oséias. Ele está dizendo, olha, o que eu quero de você não são práticas vazias, não são coisas que simplesmente fazem o check. Nas minhas atividades espirituais E aí então eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser Ele fala, eu quero muito mais do que isso Mais do que essas atitudes Religiosas eu, Mais do que esses ritos Mais do que ir à igreja, nem à igreja a gente está indo agora Eu quero relacionamento com você Eu quero que você me conheça Eu quero me revelar a ti meu filho, minha filha, eu quero me revelar a ti, você que eu chamo de povo, eu quero ir além, porque o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, e essa, essa palavra que é traduzida como misericórdia, ela fala sobre experimentar o favor, experimentar a presença, eu quero que você experimente a presença, eu quero que você experimente aquilo que, que vem de mim para você, Deus nos diz hoje, que é muito mais do que eu simplesmente apresentar sacrifícios, Deus fala, eu quero o conhecimento e não os sacrifícios. Eu quero o verdadeiro amor, sabe? Então lembre-se da de onde Deus te tirou quando você vivia uma vida distante do Senhor. Ou talvez você esteja vivendo uma vida distante do Senhor. O Senhor está falando com você, olha, eu quero te tirar disso. Eu quero me relacionar com você de uma forma pura. Eu quero que você experimente a minha misericórdia sobre a tua vida todos os dias. Eu tenho um costume de orar. Talvez você já me ouviu orando. E você acha que eu faço isso por mera repetição. Mas eu gosto muito de orar e agradecer a Deus diariamente pelas Suas misericórdias que se renovam. Ou que se renovaram essa manhã hoje. Eu oro e agradeço, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia que se renova sobre a minha vida hoje. Eu tenho pedido isso, eu tenho orado isso e pedido, Deus, eu quero experimentar mais a Tua misericórdia. Faça essa oração comigo hoje. Nós vamos orar daqui a pouquinho, sabe? Como você tem... Retribuído o amor de Deus Será que você tem sido como esse povo? Um povo que foi batizado como não amado Um povo como não, que não leva o nome Não porque o Senhor não os ama Mas porque rejeitaram ou ignoraram o amor do Senhor O Senhor tem derramado do amor dEle sobre você Todos os dias Será que nós ainda estamos desejosos Por vivemos apaixonados por Jesus Todos os dias das nossas vidas Ah Senhor, nos faz experimentar da Tua misericórdia É o que nós te pedimos Pai Quero encerrar com esse versículo, dizendo que é Oséias 12, 1, que diz, Efraim, alimente-se, alimenta-se de vento, vai atrás do vento oriental. Oséias 12, 1, vai atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor está nos chamando, olha, pare de querer... É, sustentar a tua vida, fazer tratos com coisas que, que vão te fazer se sentir mais seguro nessa hora e confia no Senhor, o Senhor está nos repreendendo, vamos deixar de planejar as nossas, as, os nossos próximos dias com base naquilo que nós talvez nos sintamos mais seguros, por serem coisas palpáveis, coisas acessíveis a nós fisicamente falando, e vamos olhar para o Senhor, o Senhor nos, nos derrama salvação, Ele traz salvação sobre todo aquele que invoca o Seu nome, amém, fecha os teus olhos agora, Ah Espírito de Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado Senhor pela Tua palavra, Senhor obrigado por essa repreensão, Deus nós não queremos nos alimentar de vento, nós não queremos correr atrás do vento, do vento que, que sopra para qualquer lugar, nós queremos o Teu Espírito, o sopro do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Pai, não nos deixa, Senhor, nos enganar com, falsas, com falsos ídolos, com falsas sensações de segurança, com falsos afagos, com falsos momentos de paz ou de alegria, quando a nossa alegria está em Ti, Senhor perdoa-nos Pai, perdoa-nos Senhor quando nós desejamos mais o conhecimento humano, mais o autoconhecimento e desprezamos o conhecimento do Senhor, nós queremos Te conhecer e prosseguir e Te conhecer, que o Teu Espírito nos conduza Pai, que o vento do Teu Espírito nos conduza, no caminho do Senhor, e que nós possamos Pai receber o Teu amor, possamos desfrutar do Teu amor, como tua esposa, Senhor, noiva de Cristo, igreja de Cristo, a quem o Senhor entregou a sua vida, a quem o Senhor dedicou, Pai, a sua obediência, ah Senhor, nós te pedimos isso, que o teu Espírito toque cada coração, invada cada coração agora, onde eles estão, que a tua presença encha as suas casas e que o nosso coração, Pai, se encha de amor por ti, Deus, é o que nós oramos nessa noite aqui, na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Amém.